0: RCF. Père Nathanaël Garic, on évoquait avec vous la joie de l'évangile, l'exhortation apostolique du pape François, pour mieux comprendre de quelle église il nous parle. Et notamment, il utilise cette expression, une église en sortie. Qu'est-ce que ça veut dire exactement
1: L'église en sortie, c'est une expression qui arrive au début de la joie de l'Évangile, pour caractériser l'Église, c'est sa parole inaugurale sur l'Église, si on peut dire ça comme ça. L'Église, elle est en sortie. Et alors, euh, il y a plusieurs... Ce qui est intéressant, c'est de décliner. Il y a plusieurs sens à cette expression qui s'emboîtent un peu les uns dans les autres. Je pense que le sens le plus fondamental, c'est une Église dynamique. C'est une, mmh. une Église qui bouge. C'est une Église qui n'est pas euh, enfin, figée, fixiste. C'est une Église qui va de l'avant. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va, va mettre ça en regard de plusieurs passages de la parole de Dieu. Et notamment, le, le, le premier à être en sortie, c'est Abraham, au chapitre 12 du livre de la Genèse, qui entend euh, Dieu lui, dit, euh, lui dire « quitte ton pays, va vers une autre terre, une terre que je te montrerai ». Et donc, en fait, je pense que ça, pour le pape François, ça désigne l'attitude de l'Église elle-même. Abraham, en quittant son pays, sa parenté, est un, une figure de l'Église hein, qui doit quitter... Alors, bah, quitter quoi Quitter euh, ses certitudes, ses habitudes, quitter euh, son environnement, et puis euh, peut-être quitter, on l'a déjà dit, hein, son souci d'autopréservation. Et donc, il y a une attitude de « en sortie », c'est-à-dire bouger, sortir. Alors, deuxième, deuxième point, qu'est-ce que c'est que cette sortie de, de l'Église Eh bien, c'est une sortie vers l'extérieur pour la rencontre. Et donc, tout ce qu'il appelle créer une culture de la rencontre, en fait, c'est inclus dans cette idée de la sortie. C'est-à-dire, un chrétien doit passer son temps à rencontrer des non-chrétiens. Un catholique qui ne parle qu'à des catholiques toute la journée, en fait, il lui manque quelque chose pour être catholique.
0: Mais aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit, on rencontre d'autres personnes qui, soit n'ont jamais entendu parler du Christ, soit dont c'est un vague souvenir d'enfance. Alors, est-ce que c'est euh, véritablement approprié, finalement
1: Alors, la question, c'est est-ce que je suis... Est-ce que c'est en tant que disciple du Christ que je suis à l'extérieur Et en fait, lui, toute son attitude, c'est de dire je dois sortir en tant que chrétien en fait, pour me mettre à l'écoute de ce qui se vit, connaître, rencontrer, il a un très, très beau paragraphe où il dit bon « Bon, voilà, si, si je veux parler à l de l'Évangile à quelqu'un, mais ben d'abord je dois l'écouter, je dois le rencontrer, savoir ce qu'il vit, écouter son, connaître son itinéraire, son histoire. Et donc c'est la manière dont l'Église, elle n'est pas refermée, mais ses portes sont ouvertes. On ne compte pas le nombre de passages du pape François sur les portes ouvertes des, des églises. Il faut que les portes soient ouvertes dans, dans les églises, signe que l'Église est en vue du monde. Et troisième point, ce en sortie, ça va désigner aussi de manière plus spécifique la mission de l'Église, la mission d'annoncer clairement, explicitement, euh, le Christ vivant, le Christ ressuscité. Je me permets de, de citer juste une phrase du numéro 23 de la Joie de l'Évangile. Fidèle au modèle du Maître, donc le Christ, il est vital. Vital, donc c'est pas, pas, pas une option, hein, c'est pour être vivant. Il est vital qu'aujourd'hui l'Église sorte pour annoncer l'Évangile à tous, en tout lieu, en toute occasion, sans hésitation, sans répulsion et sans peur. On se souvient qu'il veut pas de prosélytisme. Mais... Ce, pas de prosélytisme, ça ne veut pas dire pas d'annonce. Ça veut dire une annonce, mais une annonce dans l'écoute, dans la rencontre et dans le dialogue.
0: Alors, cette remarque, on la comprend pour, pour les fidèles, pour les paroissiens. Qu'est-ce qu'il en est des prêtres Qu'est-ce qu'il en est des évêques Qu'est-ce qu'il en est de la structure aussi de l'Église Si c'est l'Église avec un grand E aussi, en sortie, qu'est-ce que ça peut vouloir dire
1: Alors, je pense qu'il y a euh, une espèce d'examen de conscience, d'abord, euh, pour les prêtres à, à poser, que je trouve intéressant. Je poserai la question en ces termes simples. Euh, nous, prêtres, combien de temps passons- nous pour ceux qui ne nous demandent rien Combien de temps avons-nous dans notre agenda disponible pour ceux qui ne viennent pas toquer chez nous pour demander un sacrement pour une réalité institutionnelle Et on voit bien, c'est évidemment extrêmement difficile, d'autant plus difficile quand il euh, y a moins de prêtres, ou dans voilà, quand, des endroits où il y a beaucoup de pratiques, donc beaucoup de pratiques, ça veut dire beaucoup de demandes sacramentelles, beaucoup de demandes d'accompagnement. Euh, moi, je trouve, alors là, là c'est... Je, je n'ai pas trouvé une parole du pape François sur ce sujet-là, mais en tout cas, moi, je la reçois de cette manière-là, cette parole, comme une, un petit, une petite question à se poser, une petite, euh, voilà, un examen de conscience, en fait. Est-ce que j'ai du temps dans mon agenda pour ceux qui n'ont pas de demande à adresser à l'Église Dites autrement, est-ce que comme prêtre, je, je, de quelle manière que comme prêtre, j'ai encore le souci du monde euh, Par exemple, le pape François mmh. définit, et il y a toujours cette question du, du territoire pour la paroisse, que la paroisse est une réalité territoriale ou pas. En tout cas, il dit, par exemple, alors plus tard, il y aura la, la paroisse... Est une, est, une, est, une, est une maison, la maison du quartier. Tout le monde doit pouvoir... Ce n'est pas la maison des catholiques du quartier, c'est la maison du quartier. Vous voyez De la même manière, quand il dira le synode des jeunes, n'est pas le synode des jeunes catholiques, c'est le synode des jeunes. Et donc, doit être dans les germes mêmes, dans l'ADN des pasteurs catholiques, il doit y avoir cette attention, ce souci de ceux qui ne sont pas à l'intérieur de la structure, qui ne sont pas des pratiquants, qui ne sont pas repérés de manière institutionnelle comme étant à l'intérieur et de chez nous. Structurellement, nous devons avoir un cœur qui est ouvert et disponible à cela.
0: Et alors pour revenir à la, à la mission, justement, euh, c'est vrai qu'il s'adresse aussi aux évêques en particulier quand il leur dit de, de ne pas oublier le rêve missionnaire d'arriver à tous plutôt que de se concentrer sur l'organisation ecclésiale. Est-ce que là aussi, il pointe un, un défaut ou une dérive possible
1: En fait, il, je pense qu'il y a une réalité qui est extrêmement simple et qui est universelle, c'est quand on rentre dans une structure, on rentre dans une structure pour ce qu'elle fait et avec le temps, on se met au service de la structure c'est-à-dire que vous êtes enseignant, en fait, bah, au début, voilà, vous allez enseigner puis un certain nombre vont après être aspirés par la structure. Vous êtes euh, vendeur, vous êtes journaliste, puis petit à petit, vous risquez d'être aspiré par la structure. Et ça, c'est une réalité, je pense que tout, tout le monde peut faire l'expérience autour de soi en regardant euh, dans une entreprise comment ça fonctionne. Et le pape François, lui, a le souci que cette manière-là, ce, ce modèle-là ne s'applique pas à l'Église catholique, dans le sens où les évêques ne devraient pas avoir le souci exclusif de la structure et les fidèles, comme si les fidèles portaient eux le souci de l'extérieur. Mmh. En fait, c'est tous les baptisés qui doivent avoir le souci de l'annonce de l'évangile. Et donc, les, les, les fidèles, autant que les prêtres, autant que les évêques. Sauf qu'évidemment, plus on monte dans la structure, plus le poids de l'organisation interne est compliqué.
0: Et les jeux politiques, peut-être, parfois aussi
1: Peut-être les jeux politiques aussi. Et donc, en tout cas, le, ce que, le, dans la, la, la pensée du pape François, c'est de remettre le temps euh, la finalité sous les yeux des, de tous les agents pastoraux, parce qu'il a, il a bien cette expression un peu large, mmh. voilà, un peu ample, les agents pastoraux qui ont leur tentation propre, qui est de, de fonctionner en interne pour eux-mêmes et donc de remettre tout le temps cette finalité vers l'extérieur. Et il me semble qu'il fait d'une manière particulièrement euh, forte, donc en, en 2022, dans son, dans son exhortation, sa constitution apostolique « Pradicate Evangelium », dans la, par laquelle il va réformer la curie, et en fait, euh, si vous voulez, de manière assez simple, en, en faisant en sorte que ce qui est le premier rôle dans la curie, ce soit la mission, ce soit l'évangélisation. Et donc il essaye de permettre que les, les, les personnes qui travaillent pour la curie, en fait, ne soient pas orientées vers l'intérieur de l'église comme des missions euh, support à l'intérieur de l'église, mais qu'elles soient comme des, des, des avant-postes de l'église, et donc tournées vers l'extérieur. Mmh. Et si vous voulez, c est, c est, cette image entre euh, « je suis tourné vers l'intérieur et tourné vers l'extérieur », en fait, on comprend euh, l'image d'une église en sortie. Ça vaut aussi bien pour une église qui doit ouvrir ses portes, pour un prêtre qui regarde son agenda, que pour la manière dont, euh, structurellement, euh, la curie au Vatican est organisée pour savoir qui commande à qui. Et toujours, vous voyez, il, il, le pape François a le souci qu'à l'intérieur même de l'organisation de la structure ecclésiale institutionnelle, enfin oui, l'institutionnel le plus lourd, que même là, eh bien la finalité de l'Église, à savoir le fait d'être en sortie, tournée vers l'extérieur, ça puisse s'appliquer et se ce soit gravé dans, le, dans les structures.
0: Finalement, c'est ce qu'il dénonce quand il parle d'une tâche personnelle héroïque. Ce n'est pas à cela que nous sommes appelés, mais bien plus à une constante... Créativité divine, la place de l'audace et de la créativité, elle est importante aussi pour le pape François.
1: Oui, c'est, on la vie dans sa vie. Hein, c'est un penseur de l'audace. <rire> on le voit aussi, enfin voilà, dans, dans, à plein, plein d'épisodes dans sa vie. C'est un, un, un homme d'audace. Et encore une fois, il a pas, il, il a pas peur d'être, d'être, enfin voilà, d'être blessé, de prendre des risques. Il veut pas que l'Église pense à son, à, à, à sa survie. Il veut que l'Église, elle, elle soit donnée pour sa mission. Et donc, bah, oui, ça, ça implique de prendre un stand de risque, d'audace, et ce ça, ça n'est pas quelque chose qui lui fait, qui lui fait peur. Mmh.
0: Alors, un peu dans cette même idée qu'au fond, Dieu s'adresse à tous et que chacun a sa place dans l'Église, il y a cette question de la dévotion populaire. Il lui donne une, une importance euh, dans cet écrit, euh, la joie de l'Évangile, sur laquelle nous nous arrêtons.
1: Ah, tout à fait. Alors, euh, ça, c'est encore. Un... Il doit beaucoup au pape Paul VI, au pape Saint Paul VI, et je pense le pape le plus cité dans ses textes, plus que ses autres euh, prédécesseurs. Et. Euh, et notamment, en fait, donc, Paul VI avait pris le temps de, justement, de, de, de mettre en valeur la piété populaire. Alors, de mémoire, justement, je crois que c'est Paul VI qui fait le passage de dévotion populaire à piété populaire. Mmh. Avec un il, il y a un jeu sémantique intéressant et que François reprend et qui est justement pour lui une manière de montrer que c'est un, un vrai langage théologique. Que, en fait, dans ce que des occidentaux cartésiens, un peu, qui sont habitués à, des choses extrêmement rationnelles et qui ont peur de tout ce qui est un petit peu sensible ou corporel ou affectif en fait, vous voyez pour les mettre à distance comme si cela était de, de, de la religiosité de bas étage en fait François est très attentif à dire Dieu parle à son peuple de cette manière là et donc les pasteurs doivent apprendre à écouter cette manière là de s'exprimer
0: parce que quand on parle de dévotion populaire, c'est par exemple le, les neuvaines à certains saints locaux, des, des pèlerinages, la bénédiction le des cha, maisons, le, des chapelet,
1: le chapelet, les processions. Oui. Euh, la neuvaine, on sait que c'est lui qui a popularisé la neuvaine à euh, la Vierge Marie qui défait les nœuds. C'est le, le Père François qui l'a popularisé. Et donc, vous voyez, c'est à la fois une image. Je, bibliquement, on ne va pas trouver un fondement. Il n'y a pas, à ma connaissance, un grand théologien qui a écrit sur un mari qui défait les nœuds. C'est quelque chose d'assez simple, mais quand on voit la manière dont cette neuvaine s'est répandue dans l'Église, en fait c'est vraiment extrêmement étonnant, et on peut se dire ben, en fait il y, y, y a quelque chose de vraiment de Marie qui se dit à travers cette image qui n'est probablement pas de la plus précise que l'on puisse trouver dans les documents magistériels quelque part sur la Vierge Marie, mais il y a quelque chose de la maternité de Marie qui se dit dans la simplicité, dans la simplicité de cette image. Et donc, et du coup, même les théologiens doivent se mettre à l'écoute du peuple qui prie la neuvaine de la Vierge Marie qui défait les nœuds.
0: Ça n'est pas un déclassement de le faire. Merci beaucoup, Père Nathanaël Garrick. À demain.